0: I will. I should have Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами снова подкаст ⁇ Станция конечная ⁇ подкаст для смертных. С Минарета раздался призыв Мойдзина, а это значит, что сегодня у нас тема передачи ⁇ Ислам и смерть ⁇ То, как смерть понимается в этой религии. Прежде всего, стоит сказать, что я много раз читал Коран. Это для меня не просто священный текст, это книга, к которой я обращаюсь. В те времена, когда мне непросто, когда мне нужно найти успокоение и поддержку. И сам текст этой священной книги дает мне не просто опору, он дает мне невероятный приток сил, энергии. Эта энергия чувствуется буквально на каждой странице этой книги. Когда я читаю ее, я нахожу то, что мне нужно, то, что меня успокаивает и одновременно возвышает. То, что мне дает силы примириться с теми испытаниями, которые мне посылает жизнь. И одновременно она подпитывает меня. И также стоит сказать, что при подготовке сегодняшнего выпуска я намеренно не обращался к хадисам, преданиям о словах и действиях пророка, мир ему и благословения, чтобы не цитировать недостоверные хадисы. Ссылаться сегодня я буду только на слова Корана и материалы с сайтов islam.ru, islam.global, Иума.ру Начнем мы сегодня с того, что в исламе нет определенного образа смерти, ну, старухи с косой или другого существа, олицетворяющего смерть. Умирание – это только этап на пути, который проходит человека, и это событие, которое должно быть как следует организовано. В определенный господом час человека постигает болезнь или его организм прекращает функционировать, что знаменует собой приглашение ангела смерти Азраила. Смерть приходит к человеку по воле Аллаха, и обязанность забирать человеческие души он возлагает на ангела Израила, являющегося символической завесой или посредником между смертью и тем, кто ее посылает. Каждому из ангелов даны в подчинении подобные им ангелы. Когда умирает хороший, праведный человек, к нему приходят несколько ангелов с улыбающимися, светящимися лицами. За ними следует ангел Азраил, которого могут сопровождать один или несколько подчиненных ему ангелов, им поручено забирать души праведных. Ангелы, забирающие души праведных, отличаются от ангелов, которые забирают душу грешников. И души грешников, встречающих смерть со злобленным испуганным лицом, безжалостно вырываются. Согласно исламской традиции, человек умирает так, как он живет. Тот, кто вел праведную жизнь, умирает достойной смертью, а смерть грешника бывает мучительной и ужасной. Для тех, кто верует и совершает праведные поступки, смерть не должна быть страшна. Хотя кажется, что смерть — это угасание, прекращение жизни, на самом деле это только освобождение от тяжких обязанностей мирской жизни. Это перемена места пребывания, переход в иное состояние, одновременно приглашение к вечной жизни. После смерти душа предстанет перед Аллахом. Если человек жил праведной, целомудренной жизнью, Достиг совершенства, ангелы, сопровождающие его душу к Господу, переносят ее непосредственно к Аллаху. И ангелы приветствуют душу всюду, где она пролетает, и спрашивают, чья это душа, как она прекрасна. Ангелы, сопровождающие душу, называют ее самыми прекрасными словами и отвечает: это душа того, кто молился, соблюдал пост, подавал милостыню и переносил все трудности жизни во имя Аллаха. Наконец, всемогущий приветствует душу и приказывает ангелам, отнесите душу обратно в могилу, где похоронено ее тело, ибо должна она ответить на вопросы ангелов Мункира и Накира. С душой грешника повсюду обращаются с пренебрежением и буквально бросает ее обратно в могилу. Любые неприятности, происходящие с человеком в нашем мире, возникают из-за его грехов. Если человек верит искренне, но не может иногда воздержаться от э, грешных поступков, Бог из милости к этому человеку посылает на него какие-нибудь беды, чтобы очистить его от греха. И Аллах может также подвергнуть его жестокой смертельной агонии, чтобы простить ему неотпущенные грехи, или вознести его так э, на более высокий духовный уровень. И При этом Аллах забирает его душу очень нежно и мягко. Если, несмотря даже на все несчастья, которые перенес человек в этом мире, Этот человек все еще имеет неотпущенные грехи, он подвергается некоему наказанию уже в могиле, но избавляется от наказания в аду. Так вот, человек имеет беседу с двумя ангелами о его мирских поступках. Эта могила является первым этапом перехода души к вечной жизни, где каждому воздастся по его деяниям в жизни мирской. Ангелы спрашивают его, кто твой бог, кто твой пророк, какую религию ты исповедовал. И если человек при жизни верил в Аллаха и Пророка, мир ему и благословение, если он избрал истинную веру, он может ответить на вопросы ангелов. Отношения между душой и телом различаются в зависимости от того, в каком мире они находятся. В мирской жизни душа заключена в темницу тела. Если в этом мире человек погряз в грехе, это непременно скажется на его состоянии души, и окончательном приговоре, который выносится этому человеку. Если душа может контролировать личность посредством веры, поклонения, правильного поведения, способна освободиться от плена плотских желаний, она очищается, обретает непорочность и наделяется высокими качествами. Это приносит душе счастье в обоих мирах. И после смерти и похорон душа отправляется в место ожидания загробный мир в борзах. Мы об этом поговорим немного позже, подробнее. И. После того, как тело распадается, уходит в землю. Его неотъемлемые частицы не подвергаются разложению, в судный день Аллах создаст тело из них снова. Итак, человек умер, далее следуют похороны. Многим мусульманам известна фраза, которую следует произносить, услышав весть о чьей-либо кончине. Поистине принадлежим мы Аллаху, и к нему возвращаемся. Когда мусульманин находится на смертном адре, Другие мусульмане стараются быть с ним, помогают его семье, и такое поведение считается богоугодным. Больной перед смертью должен читать шахаду, а если он сам не в состоянии, тогда шахаду ему шепчут на ухо. Согласно шиитской традиции, умирающий человек обязан слушать или читать 36-ю суру Корана. После смерти ему закрывают глаза и рот, руки складывают по швам, а тело накрывают куском материи. Далее следует обряд омовения. Мытье умершего – это обязательное действие, с которым не следует затягивать. Все тело умершего мусульмане намывает как минимум один раз. В ритуале принимает участие как минимум четыре человека. Человек, который совершает омовение, называется Гасал, и он может выбираться из числа родственников умершего. Женщина моет только женщина, мужчина – мужчина. Исключение составляют только супруги, муж и жена. Помещение, в котором проводят омовение, окуривается благовониями и в процессе используют мыло или другие моющие средства. Тело умершего кладут на жесткое ложе то на шир, таким образом, чтобы его лицо было направлено к кибле. Срамные места закрывают тряпкой в процессе омовения смотреть на них запрещено. Они моются в первую очередь, затем умершему моют голову, лицо, руки, ноги. После того, как умыли голову, тело переворачивают на левый бок и трижды омывает его правую сторону. После каждого омовения тело протирает, кроме срамных мест. Первые два раза тело моет при помощи мыла, а в третий раз воду добавляет к камфору. После этого тело переворачивает на правый бок и повторяют процедуру. Для того, чтобы омыть спину, тело приподнимают, так как класть умершего грудью вниз запрещено. После омовения спины тело покойника моет полностью, обтирает полотенцем и смазывают благовониями лоб, ноздри, руки и ноги. Не обмываются только трупы не мусульман, а также тела шахидов, мусульман, которые пали смерти мученика, сражаясь за веру. Таких мусульман хоронят в той одежде, в которой они приняли мученическую смерть. Далее следует облачение в саван. Шариат запрещает хранить покойника в одежде, поэтому тело умершего мусульманина следует окутать в саван, кафан. Кафан обычно изготавливают из белой материи. И для мужчин он состоит из трех частей. Это изар, кусок бязи, которым окутывает тело с ног до головы. Потом камис или кафани, рубаха, длина которой должна прикрывать половые органы. И лифафа или чадар, кусок ткани из бязи, которые закрывает тело поверх изара. кафану иногда добавляют ткань для головы, челму. Женский кафан, помимо перечисленных трех частей, Еще имеет два одеяния, это химар, платок, который используют для покрывания головы и волос, и кирка или хирка, кусок ткани для покрывания груди, от подмышек до бедер. Иногда для женщин используют только три части одеяния – химар, лифав и изар. Для похорон ребенка используют только один или два куска ткани. По исламу кафан изготавливается еще при жизни человека и после его смерти одевается на покойного определенным образом. В гробе без верхней крышки расстилают лифафу, поверх которой стелят изар. Лифафу пропитывают ароматными благовониями и посыпают благовонными травами. Покойного мужчину одевает в комисс и укладывают в такой гроб без крышки. Затем тело накрывает изаром, начиная с левой, а потом с правой стороны. И после этого покойный также заворачивается сверху боковыми частями лифафы. Покойной женщине, перед тем как обернуть ее тело в изар и лифафу. Волосы разделяют на две части и укладывают на груди. Затем волосы на голове покрывают химаром, а концами прикрывают волосы, которые уложены на груди. Потом тело накрывается херкой, которая может быть уложена и до, и после изара. После того, как тело завернули в лифафу, оба его конца и середину, то есть в районе живота, связывают куском бязи. Эти узлы развязываются, когда тело опускают в могилу. По Ритуалу перед окутыванием тела нельзя покойному подстригать или расчесывать волосы и бороду, а также подстригать ногти или удалять зубные коронки. Все это должно делаться при жизни. И тело покойного оборачивает в Зар или Фафу только после того, как над умершим прочитают молитву и попрощаются с ним. Джаназа-намаз. Джаназа-намаз – это определенная молитва, которая читается на похоронах. Читает ее... Обычно один человек. Суть этого хукма, то есть решения, заключается в том, что обязанность выполнения какого-либо действия возлагается на все сообщество мусульман, на всю уму. Если какая-то часть этого сообщества выполнит погребальный намаз, то ответственность снимется со всех. Но если никто не совершит намаза, то грешным будет каждый без исключения член этого сообщества. Каждого, кто собирается совершить погребальный намаз, касается следующие условия. Первое. Наличие выполняющего большого омовения. Состояние малой ритуальной чистоты. Место, где будет читаться намаз по умершему, также должно быть чистым. И перед молящимися должен, должно находиться омытое тело умершего. Сейчас я хочу вам продемонстрировать, как звучит джаназа намаз. Я хотел поставить... Запись молитвы в исполнении Саада Аль-Кураши, это один из самых, наверное, лучших читцов Корана в мире, с удивительным, невероятно красивым голосом, это богослов из Пакистана. Я слушаю его молитвы просто вместо музыки, его голос прекрасен. Но потом я случайно наткнулся на видео, в котором Джаназа Намаз читает ребенок, мальчик, в религиозной школе это очень сильное ощущение согласитесь когда похоронную погребальную молитву читает ребенок какой бы культуре или регион не принадлежал это всегда оставляет впечатление Здесь я прерву запись. Если хотите послушать полный вариант, я обязательно дам ссылку в описании подкаста. Итак, Джаназа намаз содержит два ритуала. Первый – это стояние или кьям. Второй – это чтение четырех такбиров, то есть произнесение слов Аллаху Акбар. Джаназа намаз читается стоя, нет ни поясного, ни земного поклона. Перед людьми, которые пришли на похороны, то есть перед джааматом, должен лежать покойный. Голова его направляется направо, тело в перпендикулярном положении по отношению к аби. Имам стоит на уровне груди умершего. Все остальные встают за ним в три ряда, и после того, как джамат произнесет про себя намерение на джаназа-намаз, имам говорит такбир-тахрим, и далее всеми молящимися читается дуа. «Слава и хвала тебе, Аллах! Твое имя благочестиво, твое величие превыше всего, и нет никого достойного поклонению, кроме тебя». После этого имам произносит второй такбир. Далее необходимо прочитать салават, то есть слава, прославления Пророка, мир ему и благословение. О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как благословил Ты Ибрахима и семейство Ибрахима. Поистине, Ты достойный похвалы, славный. О Аллах, пошли благословения Мухаммаду и семейству Мухаммада, как Ты это делал в отношении Ибрахима и семейства Ибрахима. Поистине, Ты достойный похвалы, славный. Затем идет третий такбир. И после этого читается мольба Дуа, посвященная умершему. «О Всевышний, даруй ему свое прощение, помилуй и защити от огня гиены, будь щедрым по отношению к нему, пусть его могила будет просторной, А мой его водой, снегом и градом, очисти его от грехов, подобно тому, как чиста белоснежная одежда от грязи, даруй ему вместо этого обитель и окружение лучшее, чем когда бы то ни было». Открой ему рай и окажи защиту от тех мучений, которые могут ждать его в могиле, и от наказания в аду. После этого читается дуо, которая посвящена всем мусульманам, независимо от того, живы они или мертвы. О Аллах! Просим прощения за наших живых и мертвых, за тех, кто присутствует здесь и отсутствует, молодым и пожилым мужчинам и женщинам. О всемогущий Творец! Тот, кто получает от тебя в качестве дара жизнь – предоставь им возможность прожить ее в соответствии с Исламом. Для тех же, кто уходит из этого мира, дай им шанс уйти с верой. О Всевышний, даруй нам благо за Него, и не сбивай нас с верного пути после Его ухода в вечность. Далее произносится четвертый такбир, и молящиеся делают по одному приветствие, поворачивая голову направо и налево. Мир вам и милости Аллаха. Далее следует непосредственно захоронение. Покойного хоронят на близлежащем кладбище и процесс захоронения следует проводить как можно раньше. По требованиям ислама захоронение производит в день смерти. Могилу делают глубокой, просторной. Хоронят умершего в дневное время и кладут в могилу на правый бок, головой к В могилу бросается город земли со словами «Все мы принадлежим Богу» и «Возвращаемся к нему». Процесс погребения сопровождается чтением сур Корана. Могила засыпается землей, на четыре пальца выше уровня земли и поливается водой. После этого на могилу еще семь раз бросают по горсти земли и произносят молитву. Из нее мы сотворили вас, и в нее возвращаем вас. Из нее выведем вас в другой раз. После этого у могилы остается всего один человек. Он становится у изголовья могилы и совершает толкин, еще один ритуал. Он должен напомнить мертвому что нет Бога, достойного для поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад, мир ему и благословение, посланник Аллаха. А также он напоминает о некоторых столпах веры, что смерть – это истина, и рай – это истина, и Всевышний Аллах воскресит всех людей, и что умершему еще предстоит держать ответ перед двумя ангелами, ну и так далее. Большинство мусульман ставят над могильные камни с надписями имени, даты рождения и даты смерти покойного человека. Запрещено устанавливать изваяние с изображением покойного, с изображением человека, с фотографией покойного. Иногда мусульмане вообще не устанавливают на могиле ничего. И кремация в исламе запрещена в принципе. Аллах сделал этот мир испытанием для человека и поэтому жизнь призвана быть нелегкой. Суть жизни и ее предназначение заключается в преодолении трудностей, чтобы человек показал свое сердце и поступки, свои дела и мысли. Все это станет в итоге либо свидетелем его пользу, либо обвинителем против него. Итак, тело захоронено, душа прошла суд ангелов и попала в загробный мир Барзах. Барзах – это царство, где душа человека после смерти ощущает дыхание рая с его благословением и ада с его наказанием. После смерти души открываются окна с видом на райские сады. Если у человека остались непрощенные, не отпущенные грехи, какую бы праведную жизнь он ни вел, он будет подвержен наказанию в промежуточном мире для очищения души от грехов, чтобы душа смогла попасть в рай сразу после воскрешения. Грешник увидит сцены ада, и могила его станет для него адской преисподней. Души в промежуточном мире могут видеть и слышать нас, Аллах им позволяет. Аллах также позволяет некоторым людям видеть во сне или даже наяву души умерших людей, беседовать с ними, слышать их. После смерти книга деяний человеческих закрывается, там больше нечего писать. Если человек оставил после себя достойных детей, достойных мусульман, оставил после себя что-то, что продолжает приносить пользу другим, его душе это обязательно зачтется. Если же человек создал или оставил после себя что-то, что наносит вред другим, его душе за это обязательно воздастся. Тема предопределенности в исламе также актуальна и в вопросах смерти. Как известно, Аллах ведает и знает все. Он знает жизнь человека от рождения до его смерти. Вера в предопределение является очень важной составляющей ислама. Она подразумевает ничтожность человека, его судьбы, признает Аллаха единственным, по указанию которого случается каждая вещь. Аллах сказал в Коране, «Ни одна душа не умирает, кроме как с дозволения Аллаха» – предписанный срок. И Аллах не предоставит отсрочки душе, если наступил ее срок. Каждому человеку Аллахом установлен свой срок, свой удел, и человек не покинет этот мир, пока не использует его. Удел дается человеку ровно такой, какой предписан Аллахом. Жизнь каждого из нас продлится ровно столько, сколько предопределено. Всевышний сказал, для каждой общины есть свой срок. Когда же наступает их срок, они не могут отдалить или приблизить его даже на час. Но этот час, последний для человека, скрыт для него. Он не знает когда и где и при каких обстоятельствах смерть постигнет его. В этом заключается мудрость Аллаха. Эта жизнь до последнего вздоха есть дорога к Аллаху, она в его руках. И каждому уготован разный по длине жизненный срок. Человек не ответит за длину своей жизни, он ответит за то, как он ее прожил, как он ее провел. Мы не знаем, когда мы умрем, и в этом мудрость Аллаха и его милость. Каждый следующий момент только от него, только совершается по воле Аллаха. Всевышний сказал, «Он одолевающий и находится над своими рабами. Он посылает к вам хранителей. Когда же к кому-нибудь из вас приходит смерть, наши посланцы умершвляют его, и они не делают упущений». Также в Коране сказано, «Воистину, только Аллах обладает знанием о часе, не спосылает дождь и знает о том, что в утробах. Ни один человек не знает, что он приобретет завтра, и ни один человек не знает, в какой земле он умрет». Воистину, Аллах знающий и ведающий. Вера в предопределение очень помогает истинному мусульманину противостоять страху смерти. Нет смысла беспокоиться о том, как и когда ты умрешь, и такие мысли только умножают страдания человека и смущают его душу в этой жизни. Страшиться следует не смерти, а воздаяние за те грехи, которые ты совершишь в этой жизни. Если ты ведешь праведный образ жизни, ты тем самым облегчаешь свою участь. Праведному нечего бояться и не о чем сожалеть. Его предназначение исполнено. Человек должен быть всегда готовым встретить смерть. И когда спросили вождя правоверных, Амара, доводит доволен им Аллах, как быть готовым к смерти? Он ответил, быть готовым к смерти значит выполнять приказы Аллаха, отстраняться от запретов и содержать в себе благородные качества. В разговоре об исламе и смерти нам стоит упомянуть еще и о суфизме. Суфизм – это отдельное учение в исламе, отрицающее обрядовую сторону и проповедующее аскетизм. Главной целью суфизма любого человека, который считает себя суфием, является любовь к познанию Бога, к слиянию с божеством, к соприкосновению с Аллахом. В свое время суфизм оказал большое влияние на арабскую и персидскую поэзию. Суфизм или тасавуф, как его называют в исламе, это прежде всего правдивость, открытость перед Богом. Это свобода от прелестей нашего бренного мира, от его красот. Это установление хороших отношений с другими людьми. В процессе развития ислама э, так получилось, что произошло некое разделение на две ветви. Среди богословов одни занимались только вопросами вероубеждения и говорили, что в этом сути основа учения. Другие занимались вопросами религиозной практики или фикхом. И среди них не находилось тех людей, которые могли удалить действительно духовный голод, который начинали проявлять некоторые люди, обычные люди. В этот период появляются суфии. Они делают акцент на очищении души человека, на ее исцеление, на развитие каких-то моральных качеств человека. Они помогли очень многим грешникам с точки зрения ислама понять себя, принять веру, стать поистине достойными мусульманами. Суфи это человек, прежде всего влюбленный в Бога. Обращаются они к Нему неначе как возлюбленный. Эта любовь имеет много стадий, и конечной целью является достижение фаны или просветления, когда Я человека растворяется, и единственной реальностью для него остается только Аллах, которого человек видит везде и во всем. В нашей земной жизни мы распознаем три состояния – тело, ум и душу. Наша истинная сущность – это душа. Она существовала до того, как мы появились на свет, и она будет существовать после нашей смерти. Понятие я, живущее естество, это как раз не тело, это душа, которую мы по ошибке называем телом. Пребывание души в теле заставляет ее прийти к ошибочному выводу, что я могу жить только материальной пищей, могу существовать только на земле и наслаждаться исключительно материальным окружением. Если этого не будет вокруг меня, то не будет и места мне, я буду ничем. Ум, который занят земными заботами, не позволяет душе выйти к свету. Душа стремится попасть в высшие сферы, которым она принадлежит, это ее природа. А то земное, что сформировалось вокруг нее, наросло, притягивает ее к земле. Страх смерти есть переживание тела и ума, но не души. Когда человек живет только умом и телом, он не понимает, что есть другая часть его существа. Более чудесная, более высокая, живая. И как только он это узнает, тело становится его инструментом. Он живет в своем сердце. Потом проходит дальше, начинает жить в своей душе. Он испытывает жизнь отдельно от тела, это называется внутренней жизнью. И как только человек испытал внутреннюю жизнь, страх смерти улетучивается, потому что он знает, что смерть приходит к его телу. Он начинает смотреть на тело, как на просто старую одежду. Если одежда старая, ее просто выбрасывают, покупают новую. А суть человека не зависит от одежды. Страх смерти продолжается только до тех пор, пока человек не осознает, что его истинное существо не зависит от тела. Суфизм изучает главным образом для того, чтобы знать, что случится с человеком после смерти. В том бытии, которое есть наше настоящее. Хотя обычно она от нас сокрыта, сокрыта в первую очередь смертью. Суфии любят выражение "умри до смерти". Это их неофициальный девиз. И избавиться от бренного тела, понять, что душа бессмертная, что мы можем избежать великого разочарования, которое несет смерть, именно это суфии воплощает в своей жизнью. Сегодня я вскользь коснулся такой огромной темы, которая меня очень интересует. А вообще об исламе я могу говорить очень долго. Он воплощает многие черты идеальной религии, в моем понимании. Ну что ж, мы продолжаем наше путешествие до станции Конечная. Помните, жизнь прекрасна.